0: 欢迎收听日本推理小说《方舟》，作者西木春央。第一节，玉哉的提议。离开国道附近的步道，我们七个人拨开杂木林，踏着朽木和落叶，沿着山路前进，穿过一处不知在哪里的枯草丛生的地方，来到横跨十米左右深谷的古老木桥时。隔着山脉，已经看不到太阳。龙平用粗壮的手臂摇晃着用原木搭成的栏杆，桥发出咯吱咯吱的声音。他歪着像摔跤手一样轮廓鲜明的脸，然后对身旁的玉哉说道：“喂，真的要从这里过去？之前可没说。不会掉下去吗？不会，还是没问题的。我以前来过。”没那么危险，完全能走。你看，玉哉在桥上跨出一步，张开双臂，摇晃着桥体让我们看。反正也没别的路了，我们六个人只能跟在走在前头的玉哉的后面。过桥后，我从风衣口袋里拿出手机，确认时间：下午四点四十八分。看到我手里拿着手机。身穿荧光色华丽登山服的花加快了步伐，走到我身边。他右手举着自己的手机，问道：“中医啊，有信号吗？”“没有，已经一个小时没有信号了。”“是吗？我也是。说起来，今天是不是回不了别墅了？”无人回答。大家都知道，这是不可能的。过了桥。很快就来到一片被山包围的荒野。一从这里往前走几百步，玉哉就大叫起来：“到了，到了！看到了，看到了！只差一点，很快就到。”玉哉的声音中有种解脱的感觉，但是还没有看到像是建筑物入口的地方。那是今天上午的事，大家在湖边划船游玩之后。玉哉提出了这样的想法：从这里走过去，有个很有趣的地方，大家想去看看吗？在深山里有一座非常大的地下建筑，虽然以前好像被用来做危险的事情，但大概现在已经没人知道了吧。从昨天起，我们就聚集在玉哉父亲所拥有的在长野县的别墅里。玉哉是大学时代的朋友。发起聚会的也是他，这是我们几个学生时代经常玩在一起的六个人的小小同窗会。我有两年没见过大家了。曾经染着金发、戴着黑耳环的玉哉，已经不染发，只戴着耳环。我看着还是不太习惯。略有想法的我带来了堂兄，所以有七个人住在别墅里。玉灾所说的地下建筑什么的麻烦东西，似乎非常大。究竟是谁为了什么将其建在深山里的呢？令人难以置信的是，据玉灾说，大约半年前他去那里看过，大家都被吊起了兴趣，表示如果不太远，可以去看看。但是现在和玉灾说的不同，不管怎么走。也没有到达地下建筑。雨灾一边说着“轻松走个二三十分钟，好像也不错”的话，一边始终不安的盯着手机的地图。地下建筑当然不在地图上。雨灾说，他以前探访的时候，把地点记录在地图 APP 上，但那个地点似乎和实际位置有很大的偏差。迷路之后。终于找到地点时，天也快黑了。我说：“玉哉，你想在那个地下建筑过夜？啊，现在已经没时间回去了，可以吗？你不是说是相当危险的地方吗？不，我是说以前可能被用于做危险的事，因为是以前的事啊。现在稍微用一下，问题不大吧？因为不可能有人。”这就像巡游废墟一样。龙平和玉灾把我们置于身后十米左右，继续前进。来这里之前也一直是这样的情景。龙平以像是代表大家的口吻，像充当导游的玉灾不停的抱怨。看到龙平的样子，走在右边的麻衣对我露出了像是为难，又或者像是说情的微笑。薄暮中，在他苍白的脸颊上，长睫毛下的眼睛反而格外显眼。虽然我想回话，但一想到肯定会被龙平听到，就作罢了。马一似乎也无求于我，在被龙平发现之前，就将脸转向一边。回头一看，稍微落后的沙野家小跑着赶上了我们。把暖棕色的头发系成团状的他，额头上冒着汗。沙耶家说出了他似乎一直在意的事情：“那个在地下建筑、厕所什么的怎么样？要枕着背包躺在地板睡觉吗？大家这样子也没问题吗？”雨灾没有说过这种类似旅馆指南的话。因为并不是为了住宿才到这里。走在前面一步的我的堂兄祥太郎对沙野家说道：“最好不要抱太大希望，恐怕那建筑有各种问题，但总比露宿野外强吧。如果在地下，应该也不会太冷，是吗？确实是呢，晚上会非常冷呢。”沙野家。礼貌地向祥太郎表示同意。大学时代的朋友和堂兄，虽然昨天才第一次见面，但祥太郎和大家相处的比我想象中的好。祥太郎五年前从姨妈那里继承了相当一笔遗产，从那之后就没有固定工作，他一边去旅行，一边埋头研究地质学，漫无目的地过着日子。原以为他是打算吃光遗产来悠闲度日，但却好像并非如此。有时他只带着百万日元出国，可回来时却增加了好几倍。因为他是我的堂兄，所以交往的时间比任何朋友都长。他是我最为放心的人，但我仍然不知道这个人的全貌。之所以让祥太郎同行，是因为我觉得这次的聚会会发生争执。本来他对这一带的地理就很感兴趣，带他来也不难。到目前为止，没有发生我所担心的纠纷，但是意外的来到一座神秘的地下建筑，万一出了什么事，他应该都能妥善处理，这让我很放心。